0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: אז היי לכולם, אני גיא קצוביץ' מעוד פודקאסט לסטארט
0: ואני
1: שמח מאוד להכריז על סדרה חדשה שלנו שנקראת "מייצאים חדשנות". זו בעצם סדרת פודקאסטים שלנו יחד עם מכון הייצוא, ובכל פרק אנחנו נעסוק בטכנולוגיות ישראליות שמספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם. הרעיונות שלנו שם זה בשילוב עם יצואנים ואנשי תעשייה הישראלית, ואנחנו בעצם נספר במסגרת הפרקים האלה את הסיפורים של יזמים ואנשי מקצוע שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, ונדבר כמובן על מגמות ואתגרים ומגוון כלים והזדמנויות עסקיים. הפרק הראשון נקרא "מהשדה ועד הצלחת", וזו בעצם שיחה בנושא טרנדים ומגמות של חקלאות ותזונת העתיד. מי שידברו בה זה נוגה סלע שלו מחממת פרש סטארט, וגיא ליצור אז אנחנו
0: בפרק הראשון של מייצאים חדשנות, תהנו. שלום למי שצופה בנו eh, בזום בשידור החי וגם למי שמאזין לנו דרך הפודקאסט, eh, הפודקאסט יעלה במסגרת עוד פוסטקאסט לסטארט-אפים. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא, מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי של מכון הייצוא, ואני אנחה את סדרת הפודקאסטים, eh, שיחות שאנחנו מצלמים בלייב ומקליטים כאן לענתכם בשיתוף ווייז. במכון הייצוא להזכיר אנו מסייעים לחברות ישראליות, קטנות וגדולות, יצואניות, ולכל מי שמעוניין להתחיל לייצא, בעזרת שירותים וכלים נרחבים, פיתוח עסקי, ליווי, ייעוץ, מידע עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות ולידים, גם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי. היום, בפרק הראשון בסדרה, שכותרתו "Grow It Yourself", אנחנו מארחים את נוגה סאלה שלו מחממת פרש סטארט, ואת גיא אליצור מחברת ורטיקל פילדס. בשיחה על העתיד של הדבר הכי חשוב לכולנו, ושכולנו צריכים, מזון. אז בואו תגידו שלום, תציגו את עצמכם, קצת עליכם, מי אתם, מה אתם עושים. אז
2: אני נוגה, סמנכל פיתוח עסקי של חממת פריסטארט, היא טכנולוגית לתחום המזון שקמה בקריית שמונה, בינואר השנה. אני מגיעה מלא מעט שנים בשיווק, הרבה ממתח תעשיית המזון, בתפקיד האחרון שלי הייתי ראש המטה בתנובה. ‫ולא נראה לי שצריך להכיר, ‫להזכיר ולפרט, ‫והקמתי שם את יחידת החדשנות ‫בשנתיים האחרונות לתפקיד, ‫ומשם דילגתי, ‫בתפקיד הנוכחי בחממה. ‫מי שלא מכיר, חממה טכנולוגית, ‫היא מתוכנית של רשות החדשנות, ‫מתנהלת כמו הרבה מאוד שנים, ‫קולטת חברות צעירות, ‫מגדלת אותן בעצם, ‫מוציאה אותן לשוק, ‫במקרה שלנו כמובן בתחום המזון. ‫חממה הזו שותפים בתנובה וטמפו. אור קראוד שזאת פלטפורמת מימון המונים ופיניסטר ונצ'ר זה קרן השקעות ואנחנו מגדלים חברות
1: מזה. יצור מנכ״ל של חברת ורטיקל פילד וורטיקל פילד בעצם עוסקת ביום יום בשיפור החיים במתחם האורבני ברמה של שילוב צמחייה ורטיקלית ברמת הנוי והתועלות הנוספות. וגם רמת מזון ורטיקלי, ואיך מגדלים מזון בתוך העיר, ואיך הוא אמור לספק מזון, או לספק לפחות אלטרנטיבה לחקלאות המסורתית, עם המורכבות של זה, ועם בעצם היכולות שלו לפתור חלק מהכשלים והבעיות בשרשרת המזון הנוכחית. החברה היא חברה ישראלית, קיימת מ-2006, מוחזקת על ידי קרן בשם באר יצחק, קרן אימפקט. Uh, תחת בעצם החזון של uh, לשפר את החיים של כולנו uh,
0: בגדול. מעולה, אז נעים מאוד, תודה שאתם איתנו היום. Uh, הצופים בשידור החי, ברוכים הבאים גם אתם. אתם מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט, בזום, תוך כדי, מחשבות, תהיות וגם שאלות. אנחנו עוקבים אחרי הצ'אט ואנחנו uh, נעלה שאלות ומחשבות שלכם תוך כדי, ככל שהזמן יאפשר. Uh, לפני הפגישה שלנו, לפני השידור, כראש היחידה למודיעין עסקי במכון הייצוא, אני כמובן אוהב לעשות תחקירים על כל דבר. עשיתי תחקיר קצת על, על הנושא, זה בעצם מה שאנחנו עושים, עושים ביחידה שלי, אנחנו מבצעים סקירות ומחקרים עבור ריצואנים ומיפוי הזדמנויות, אז כאילו למה שאני לא אשתמש בכלים האלה בשביל עצמי, כדי שאני אבוא מוכן לפגישה. אז בדקנו קצת במאגרי המידע שלנו, כמו היורו מוניטור ומקומות אחרים. ומצאנו שבתחום הזה של אגרו פודטק יש גידול מטורף. אם למשל על השקעות שבוצעו בחברות במקומות שונים בעולם, אז למשל באמריקה בין 2018 ל-2019 היה גידול של 100% בהשקעות מ-37 מיליארד דולר לכמעט 75 ב-2019, באסיה פחות או יותר דומה, בערך 90% גידול. ובאירופה גידול של 40 אחוז בין 2018 ל-2019, אז נכון שבאירופה הגידול היה קצת יותר קטן, אבל עדיין זה מראה צמיחה מאוד מאוד גדולה בענף. אתר food forward מגדיר את השילוב של אקטק ופוד טק כשילוב הצומח ביותר שימנף את היעילות והקיימות של הדרך, שבה אנחנו נעצב, נייצר, נבחר, נשלח, והחלק האהוב עליי בהגדרה, נהנה מהמזון שלנו. וזה ממש גרם לי להתעניין. אז איך, טענו שניכם, איך נהנה מהמזון שלנו בעתיד?
2: אפשר אולי להתחיל בצרכן, שהוא זה שבסוף צריך ליהנות, מהקצה של זה. ואני אגיד, קודם כל, נהנה כי זה יתאים לו יותר. אנחנו רואים לא מעט אה, אה, טכנולוגיות שמתפתחות וגדלות ובודקות בעצם מה רלוונטי ומה נכון לצרכן, האוריינטציה היא הרבה יותר בריאותית אולי, אה, מבחינת המיפוי של ה... גוף שלנו, המסממנים והמרקרים שלנו, בשביל לנסות ולזהות מה אנחנו צריכים בשביל לאכול טוב יותר ונכון יותר ובריא יותר, בדיוק, בעולמות של באמת פתרונות בריאותיים, שאולי חלק מהצרכנים היותר רגישים מכירים בעולמות שלהם, מי שרגיש לגלוטנט, מי שרגיש ללקטוס, שצריך רגע להתאים את התזונה שלו, ועד לרמות יותר עמוקות, שבעצם כמוני, כמוך, גם אנשים שאין להם רגישויות מיוחדות, אפשר רגע לוודא ולראות מה נכון ברמה מרגיש קצת כמו סיינס פיקשן הרבה פעמים, אבל בסוף תדמיינו שאנחנו יכולים למפות בדיוק בדיוק מה נכון לנו ומה טוב לנו, וגם למצוא בדיוק את הרכיבים הנכונים, שאותם אפשר להכניס לתוך מנות שמותאמות לנו באופן אישי. בכלל העולם הזה של תזונה מותאמת אישית הוא מאוד אה, אה, משלב, נקרא לזה, טכנולוגיות מהרבה מאוד עולמות תוכן, גם קצת מהרפואה, וגם אם מ... אנחנו מסתכלים על יכולות ייצור יותר מתוחכמות ויותר מדויקות כדי שהדבר הזה יהיה נגיש. וגם מעולמות התוכן המאוד פוטדקיים באופי שלהם, של חומרי גלם חדשניים שונים, ייחודיים, שמביאים את הפרמטרים האלה. אז כל מה שאמרתי נשמע נורא נורא אולי בריאותי וטכני, אבל בסוף אה, ידוע גם שאנחנו נהנים יותר גם ממה שבהרבה מובנים נכון לנו יותר לאורך זמן. אמרת, אנחנו אולי אוהבים שוקולד, ואנחנו אולי אוהבים עטוק, ואנחנו אולי אוהבים פחמימות וסוכרים. מי לא? <laughs> זה נכון, אבל אם תשים נגיד ילדים הרבה זמן בחדר ותיתן להם את כל המבחר, אתה תראה שלאט לאט הם ינדדו לאכול בדיוק את הדברים שנכונים להם בגוף. אז זה טיפה פרפרזה אולי על השאלה שלך, אבל בהרבה מה, מובנים זה לוקח גם למקומות האלה. אז זה דוגמה אחת למה אפשר. ודוגמה שנייה אולי מגיעה באמת מהטיפול הזה בחומרי גלם, ביכולת לתת, אנחנו אוהבים לקרוא לזה לסזמור, מובנים לקחת את חומר הגלם, להוציא ממנו את המקסימום ולתת לך מאוכל שאולי תאורטית אה, היית נזהר או חושב פעמיים לצרוך אותו כי הוא לא בדיוק מתאים למה שאתה צריך, אבל היום אנחנו יודעים להגיע לתוצר סופי שהוא הרבה יותר בריא לך, שהאיכויות הטעם שלו הן יותר מדויקות לך, ואנחנו הולכים ומתקדמים לכיוון הזה יותר ויותר. אז גם זה בסוף מגיע להנאה שלך, ליכולת שלך באמת לאכול את מה שאתה אוהב ובאופן שלא מזיק לך לגוף. נשמע חלום. לא כזה רחוק. <laughs>
1: נכון, אני אקח את זה טיפה לעולם של ייצור המזון, אני חושב. אנחנו רואים את המורכבות של לייצר מזון, הולך וגדל. אנחנו רואים את המורכבות של להביא מזון ממקום אחד לשני. אנחנו רואים את המורכבות של עדיין לשמר את הטריות ואת הבריאות של כל הדבר הזה, ולא לגרום לזה להיות יותר מדי תעשייתי. אנחנו רואים אנשים עוברים לעיר וחיים בעיר, מתרחקים מהכפר, מתרחקים מהמקומות שבהם...
0: אורבניזציה,
1: הם... כן, כל העולם עובר לגמרי. תהליכים של אורבניזציה. נכון, 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 ואנחנו צריכים בעצם לחשוב מחדש על איך אנחנו על האיכות, על הצרכן, של שלו. ואני אגיד משהו שהוא אולי מילה גסה גם, איך לא הורסים את כדור הארץ את המזון ומקיימים את עצמנו פה, שומרים גם על כדור הארץ והסביבה ומאפשרים לדורות הבאים להמשיך ולהתקיים פה, זה גם משהו שאנחנו צריכים להחזיק בראש. אני חושב שהצורה שבה שרשרת המזון נבנתה הייתה מצורך קיומי, ו... ופחות מהדאגה על איך נראה כדור הארץ בדור הבא, וכמה אנחנו שומרים, ומזג האוויר, וזיהום האוויר, עוד כל האלמנטים שאנחנו מתמודדים איתם היום, וכשמסתכלים קדימה ולא לומר אבל כשמסתכלים קדימה ורוצים להמשיך לתת בעצם מקום לדורות הבאים להמשיך להתקיים פה, אז גם זה אלמנט שצריך לחשוב עליו. ולכן כל השיטה שבה מייצרים מזון, דואגים לחומרי גלם טריים, משנים אותו ממקום למקום, זה בהחלט משהו שהוא, אחד, מייצר הרבה חשיבה מחוץ לקופסא, ושתיים, גם כמובן מביא הרבה אינובציה, ואפרופו ההשקעות שדיברת, גם לצד הזה זה מגיע. אז השינוי אתם אומרים בעצם
0: ב- לאורך כל שרשרת הערך של, של המזון זאת אומרת אנחנו מסתכלים עליו מהמקום של הגידול ועד המקום של באמת ההנאה מ- מהמזון ו- וכאילו אני מבין מכם שבעצם אנחנו נמצאים באיזשהו מקום כבר לא בא אם אנחנו מסתכלים רגע על פירמידת התקציב של מאסלו אז נגיד אם אנחנו לוקחים ומנסים להשוות אז אנחנו לא נמצאים בתחתית הפירמידה אנחנו מחפשים כאילו יותר את ההגשמה העצמית או את ה... התאמה האישית, או את המקום היותר מפותח, לא?
2: כן ולא, כי בסוף חלק גדול מהתזוזות ומהחידושים והפיתוחים שאנחנו עושים, בדיוק כמו שידידי פה אומר, בשביל לוודא שאנחנו יודעים להתקיים פה לאורך זמן, זה מאוד מאוד קיומי לדעת שאנחנו יודעים לנצל את המשאבים פה בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר טובה. אחוזי הפחת והבזבוז של מזון בתהליכי שרשרת הערך הם לגמרי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על... מלא... שלושים אחוז וארבעים אחוז, ובשווקים מסוימים אפילו שישים אחוז, אם אתה מדבר נגיד על שוק הסעדה, זה מספרים שהם לא שפויים, וזה מצד שני אתה שומע על רעב עולמי במקומות מסוימים. יש משהו נורא נורא לא מאוזן פה. אז ה, הסיפור הוא פחות רגע בהכרח ללכת למקומות שהם יותר מותאמים ופרסונליים, ובאמת לפיינשמקרים אולי הקולינריים. הם מאוד מאוד בסיסיים ביכולת רגע לנהל נכון את המשאבים שאיתם אנחנו עובדים. אז, כשאני אומרת להסיזמור זה חלק גדול מהכוונה, אתה מחפש איך להשתמש בפחות ולהשיג הרבה יותר ברמה התזונתית שלך. אז הבלנס הזה הוא אולי עכשיו מרגיש קצת כמו פריבילגיה, אבל אנחנו מסתכלים קדימה וזה ברור לנו לגמרי שה... אה, אני אזרוק מספרים שכמעט כל מי שמתעסק בתחום הזה כבר זה משעמם לו לשמוע. מספרים מאוד גבוהים, אוכלוסייה של עולם שגדלה בסדרי גודל מאוד מאוד גדולים. עם שטחים חקלאיים או רלוונטיים לגידול בשיטות, בשיטות הגידול הקיימות שהולכים ומצטמצמים, שימוש במקורות מים שהוא מאוד מאוד לא יעיל ולא נכון, דברים שהם נורא נורא בייסיק בסוף. אז הטכנולוגיה שמתפתחת לכל אורך שרשרת הערך בהרבה מאוד מובנים נועדה לשרת את היכולת שלנו להיות פה לאורך כל הזמן הזה. מאוד קיומי, לא...
0: היא קצת הרימה לך על הנחתה, תספר אולי קצת מה
2: הוורטיקל... שזה אני פה, מה זאת
0: אומרת? איזו שאלה. אולי תספר קצת מה הוורטיקל פילד עושים, ואיך אתם מביאים בעצם את הביטחון התזונתי לעולם. אני אגיד את זה,
1: אני רק רוצה אולי להשלים ולהגיד שאחד, אנחנו יושבים פה מסביב עם וקפה, אבל חלק גדול מהעולם לא קיים שם, וחלק גדול מהעולם... צריך בדיוק את הדברים הבסיסיים לקיים, גם מבחינת המים וגם מבחינת המזון. ואגב, ככל שאנחנו מסתכלים על זה ומבינים את הקשר בין תזונה לבריאות, אז גם לאכול אוכל בריא ונקי, זה לא פחות חשוב לבריאות, וגם זה הופך להיות יותר ויותר קיומי, אני חושב. בהקשר של מה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו מחברים בין החקלאי לבין הקמעונאי. אנחנו מבינים, מביאים את החקלאות בצורה של שילוב טכנולוגיה לגידול מזון בתוך העיר, מאפשרים גידול שהוא גידול סדרתי. גידול בריא, גידול אה, עקבי, אה, לא תלוי במזג האוויר, אה, לא, אה, ללא חומרי הדברה, צריך לבוא פעם, משתמשים מצד אחד בחומרי הדברה בש, בש, בשדה, מביאים אותם, מנקים אותם, ואז יש משהו לא הגיוני בצורה שבה השרשרת נבנתה, אה, ומגישים את זה לצרכן דקות, אה, עד עשרות דקות מהרגע שזה נקטף, יש משמעות מאוד מש, מאוד גדולה ברמה של ה... רמת הויטמינים והנוטרישן, ואיכות המזון בסופו של דבר. נגזרת גם מהזמן שעובר מהקטיף עד הצריכה, וככל שהזמן הזה קצר, כמובן הצרכן נהנה ממשהו יותר בריא, והקשר המאוד מאוד ישיר לבריאות ולאיכות החיים שלנו הוא לא יסולא בפז, ופה יש בעצם מתווה שבו אתה מגדל את זה, קח 200 250 אחורה, הסבתות גידלו את מה שאכלנו בחצר האחורית, לקחת את המקום של לגדל את המזון בעצמנו, בשיוול, בשילוב טכנולוגיה שמאפשרת להתאים את זה לקצב חיים הנוכחי שלנו, זה בעצם מה שאנחנו רוצים אה, אה, לעשות, זה מה צפר, שאנחנו
0: רוצים. ספר, ספר קצת, אני פשוט מכיר קצת את מה שאתם עושים, אבל ספר כאילו קצת על איך אתם עושים את זה, איך זה נראה, מה הייחודיות אה, כאן.
1: אז אנחנו מגדלים תוצרת חקלאית בתוך חווה שהיא בתוך קונטיינר, בעצם לוקחים קונטיינר, ממחזרים אותו. מכניסים שם טכנולוגיה שמאפשרת... שזה כבר
0: משהו שעוזר לעולם. זה כבר
1: משהו שעוזר לעולם. אגב, חלק גדול מהעולם, מלא בתי קברות של מכולות ללא שימוש, אנחנו יודעים את זה, מזהמות האוויר, עוד כל מיני אלמנטים כאלה. אז התחלנו כבר בצעד ראשון טוב. משם אנחנו מכניסים בעצם פלטפורמת גידול ותתי מערכות שמאפשרים יצירת תנאים אופטימליים עבור הצמח, מגדלים אותם בסביבה סגורה, הרמטית, ללא תלות אופם בעונות, בשמש, ללא חומרי הדברה, ובסופו של דבר כותבים אותם מול הסניף, והלקוח יכול... במה אתם ללא... מצליחים
0: לגדל בתור?
1: אז אנחנו מגדלים היום את כל משפחת הירקות הירוקים, החסות, התבלינים, השבע, התיבול למיניהם. יש לנו תוכניקות, תוכניות מרחיקות לכת כאלה שבעצם ירחיבו, בהמשך הדרך ירחיבו את הסל בצורה מאוד משמעותית, ובאמת יפשו מנהג מאוד מאוד גדול של, של ירקות ופירות. והלקוח יענה מכל המנעד וכל מגוון התזונה שהוא צורך על משהו שהוא חומר גלם טרי ובריא.
0: חברה שלכם פועלת עם מכון הייצור כבר הרבה מאוד שנים וככל שהעולם משתנה אני יודע שגם אתם יצרתם אתם עברתם שינויים ואתם יצרתם כל מיני דברים חדשים וכל מיני מחשבות חדשות. ננסה קצת לספר לנו במיוחד לאור התהפוכות והשינויים שקורים בעולם כל הזמן. עם הזמן תוך כדי השינויים שקורים ואיך ותוך... בעצם אתה רואה הרבה מאוד יזמים יכולים ללמוד והרבה מאוד יצואנים יכולים ללמוד איך, איך בעצם אתם חושבים על שינוי איך אתם חושבים על מוצר מה תהליך החשיבה שקורה איך אתם רואים את ההתפתחות ואת ההתאמה שלכם ל... 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 למה שאתם עושים.
1: אני אגיד שאולי הדבר הראשון שלנו היה חשוב אנחנו עושים את זה ביום יום זה בעצם תהליכי הפיתוח מתבצעים כמעט תמיד או כמעט מהרגע הראשון עם הלקוח. אם זה בעולמות של הנוף הוורטיקלי, אם זה ברמות של החקלאות, הם מבינים את הצרכים של הקמעונאים, מבינים את הצרכים של הקורפורט שרוצה לבנות בנייה ירוקה, את טעמי הצרכן, ופוגשים אותו ברמה היומיומית, הם מבינים את הקשיים, את האתגרים, ובעצם לוקחים את זה אחורה בשרשרת לעולמות של המחקר והפיתוח. אני חושב שעבורנו זה, אם היזם שהקים את החברה, היה לו איזה ויז'ן להכניס המון ירוק לתוך, ה, לתוך העיר, אממ, ידענו להרחיב את הפריזמה, אני חושב, שזה מה שקרה לנו בשנים האחרונות, וההבנה שעם הירוק הזה, עם שילוב טכנולוגיות, בעצם אפשר להביא תואל, המון תועלות אחרות. ואתה יודע, אנחנו מדברים היום עם מתכנני ערים. אז אני חושב שמתכנני ערים, אני מדבר קצת על לא על החקלאות, אבל אני חושב שזה חלק מאיזושהי הסתכלות רחבה יותר, Uh, מבינים היום שפארק באמצע העיר הוא כבר לא מספיק טוב כדי לקיים את החיים בתוך העיר. וזה צריך להיות מרכיב אינטגרלי בתוך הבנייה הירוקה למשל. Uh, מבינים היום שבניית קהילה או בניית קורפורט מאוד מאוד גדול חייב גם uh, לייצר מזון עבור האנשים, עבור העובדים ו- וכל ה, מה שנקרא החקלאות הקהילתית. זה משהו שהוא כבר אינטגרלי בתוך, בתוך חלק מהתכנון, אני מניח שאנחנו נראה עוד ועוד מופעים כאלה בהמשך הדרך. אגב, הרגולציה משתנה ובעצם מייצרת אה, אה, חקיקה שמתאימה להטמעה של פתרונות כאלה. יודעת לתרגם את זה גם למודל כלכלי, שבסופו של דבר אה, עושה את זה כווין ווין סיטואשן לכל המעורבים, ובעצם מייצרת פלטפורמה שהיא אפשרית והיא נכונה. שהמודלים הכלכליים הם כאלה מאוד מאוד חשובים, אתה בעצמך בא
0: מעולם הכספים.
1: נכון, לגמרי, כי ברגע שאתה מייצר אתה יודע לחבר לו value שהוא כלכלי, ובעצם כל אחד מבין איך הוא מרוויח מזה, גם אם זה לא ברגע הראשון, אבל לאורך זמן, אז בעצם חיברת לעצמך שותפים לדרך, שמסתכלים על זה גם בשורה התחתונה, ורואים לספור את זה בשורה התחתונה, שאני חושב שזה סופר סופר סופ, 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 חשוב, ומאיץ תהליכים באופן מופלא כמובן. אנחנו, כמכון הייצוא, אנחנו רואים
0: בענפים האלה דברים מאוד מאוד קריטיים. אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות, מנהלי הענפים שלנו מאוד מאוד פעילים בתחום, גם של... של אגרוטק, אנחנו עושים רוטשואים, למשל ברוטשואים שהתקיימו באיטליה ובנברסקה, שתי חברות חתמו על שיתופי פעולה, התחברו לתוכניות New Horizon 2020 של האיחוד האירופי וקיבלו מימון עבור R&D, חברה נוספת חתמה לפני כמה חודשים על חוזה הפצה עם אחד ממפיצי הציוד והשירותים החקלאיים הגדולים בעולם, הרבה מאוד ביקורים של משלחות, שר, שר חקלאות של איזה מדינה שהיה כאן, Eh, בעקבות הביקור שלו, אז eh, חברת פרויקטים ישראלית חתמה על הסכם eh, מאוד גדול במדינה הזאת. יש לה גופים, למוסדות, לארגונים, לחממות, הרבה מאוד eh, לתרום ב- בהתפתחות של, ה- של הענף הזה, ועושים כאן eh, הרבה מאוד eh, פעילות וגורם חשוב, גם חממות ביצירת ההצלחה. איך, איך אתם כחממה נוגה? איך אתם כחממה... Eh, איזה סוג של פתרונות אתם מוצאים בישראל, איזה דברים אה, אתם רואים שיכולים לתרום להתפתחות של הסקטור, איך אתם מתחברים לטרנדים, איך אתם יודעים במי לבחור, איך אתם יודעים מה לפתח, איך, איך, איך אתם בעצם אה, מקיימים את הפעילות שלכם.
2: זה חממה במובן הזה, היא גוף השקעה נורא כיפי, כי אנחנו בעצם גם נותנים את הכסף, אבל גם מלווים בעצם את כל תהליך הצמיחה של חברות. אני חושבת שאחד, אפשר ה... למפות כמה פערים, ואני, אחד הפערים הגדולים זה כמובן השלבים הראשוניים האלה. הנקודה הזאת בזמן שאתה אומר, אוקיי, okay, עוד לא יודע כלום, עוד לא הוכחתי באמת מספיק עד הסוף שום דבר, ועכשיו אנחנו צריכים רגע לנסות את ה-leap of faith הזה, את הקפיצה הזאת בדרגה הזאת, ולתת לה, 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 ליזם או לטכנולוג במקרה הזה את, ה, את הרוח הגבית, ושנוסת אפילו להוכיח שהוא צודק, ושיש לו אולי איזשהו משהו שיכול להיות הדבר הגדול הבא. אז, אז היכולת בעצם לייצר מנגנונים, שבמקרה הזה הם מנגנונים שזוכים ונותנים סכומי כסף מאוד מכובדים גם לחברות בשלבים האלה, בשביל לעזור להם לעשות את הצעד הראשון הזה. בחלק מהמקרים עם הוכחת התכנות מאוד מאוד בסיסית, או ברמת מעבדה. בחלק מהמקרים כולנו רוצים כאלה כמשקיעים יותר מתקדמים ויותר מפותחים, אבל עדיין משהו שהוא שלב מאוד ראשון ולכן גם עם סיכון מאוד גבוה, זה תמיכה שהיא מאוד משמעותית ביכולת לצמצם סיכונים. והיכולת לייצר להם תשתית תומכת מאוד של... זה נרדה לי להגיד מנטורשיפ, אבל זה מעבר למנטורשיפ, זה ממש תמיכה, לקחת אותם יד ביד ולתת להם גם את התמיכה הטכנולוגית, וגם לייצר להם את הקשרים ואת החיבורים שנדרשים כל כך ביכולות של הפיתוח האלה, עם פרספקטיבה תעשייתית מאוד מאוד חזקה, כי במקרה הזה, זה הקליינט. זאת אומרת, אם אנחנו לא נצליח להביא חדשנות שבסוף התעשייה הקיימת על תשתיותיה הקיימות, יודעת בצורה כזו או אחרת, עם איזשהו אג'אסמנט יחסית צנוע, אני אגיד, להכניס מאוד קשה לראות שמשהו כזה יודע להתרומם ולצמוח, באמת להפוך לאיזשהו שינוי אמיתי ולהסיר באמת איזשהו disruption גדול. גם השיבושים שאנחנו רואים היום, בסוף נולדו מהיכולת של השיבוש הזה למצוא את הדרך להשתחל לתוך המערכות הקיימות, ובכל זאת לייצר את השינוי מבפנים, נקרא לזה.
0: או שהוא מאולץ, או שהוא בא מבחוץ.
2: זה בא מבחוץ ברמת היוזמה והרעיון, אבל יכולת להשתלט, ובאמת להשתלב בתוך... תראה, תשתית של מזון... מהחלק החקלאי ויצירת חומרי גלם ועבור בעצם בתהליכי הייצור ההנדסיים שכוללים תשתיות מאוד כבדות עם חסמי כניסה עצומים, זאת אומרת, אתה לא כל אחד עכשיו יכול לקנות לעצמו את המכשור ואת הציוד שנדרש, גם אם אתה סטארט-אפ צעיר ואתה מתחיל רגע בסקייל מאוד קטן, ביום שאתה תרצה להיות משהו גדול, כנראה כדאי שמישהו יקנה אותך ויכניס אותך פנימה. עכשיו, גם אם אתה נורא דיסטרפטיבי ונורא נורא מעניין, אם אני חברה גדולה ורוצה לקנות אותך, אני צריכה להיות מסוגלת להכניס אותך, בהרבה מובנים, לחלק מאוד גדול מהמערכים שלי. גם אם הם לא ייצוריים, אז לפחות למערכי ההפצה שלי, או, או להיות מסוגל להגיע לשוק. תוסיף לסיפור הזה רגולציה מאוד כבדה ומוצדקת בהרבה מובנים. זאת אומרת, בסוף... <אח>
0: רגולציה במזון היא מן הסתם משהו שהוא הרבה יותר מחמיר ממקומות אחרים.
2: הרבה יותר מחמיר, מחמיר, גם יותר מתרופות, תתבלו לדעת. זאת אומרת, יש פה הרבה מקרים של אה, מחקרים קליניים, של ראשים וכולי, בצד של תרופות, אבל במוצר מזון, מכיוון שאין פה שום מרשם רופא שמגביל בעצם את הצריכה או מדייק רגע, אלא זה מוצר על המדף, כל אחד יכול ללכת ולקנות אותו, הרגולציה הרבה וגם יותר וגם אתה
0: מכניס את זה לגוף שלך, אז בכלל.
2: בדיוק. אז במובן הזה... כמה חדשני, מיוחד, מעניין ו... ורציני שתהיה, אתה חייב למצוא את הדרך איכשהו להשתלב בפנים. וזה בדיוק המקום שבו גופים מהסוג שלנו משתלבים פנימה, הם מביאים את הפרספקטיבה של התעשייה בשלב מאוד מאוד מוקדם. בצד של בניית חברה, מה שהרבה פעמים יזמים, הם בעיקר הם חדשים וזו פעם ראשונה שהם עושים, הם צריכים גם את היכולת להסתכל בצורה פיננסית רציונלית ולהבין לאן החברה הזאת צריכה לגדול, איך נכון לבנות אותה. כמה אתה קופץ מעל הפופיק וכמה אתה בעצם עושה את הצעדים בצורה יותר מדודה. באיזה שלב אתה מכניס פנימה שותף עסקי מהסוג שדיברתי עליו ו- ולוקח את הדברים האלה צעדים קדימה. אז... אני מוכרחה להגיד שקודם כל היום המודעות היא הרבה הרבה יותר גבוהה, ויש הרבה יותר נכונות גם של חברות גדולות לעשות מהלכים יותר אמיצים נקרא לזה, ולנסות ולהטמיע חדשנות בצורה יותר משמעותית. אני, אני
1: אולי רוצה להגיד משהו, אני... אנחנו גם רואים הרבה יזמים, ואני חושב שבאמת אה, 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 יזם בא עם איזה ויז'ן מסוים, ועם איזה יכולות מסוימות. להיכנס לסוג של חממה שלא נותנת רק כסף, אלא באמת תופרת את כל ה... עוטפת אותך, מחברת אותך לשחקנים, כבר מהשלבים הראשונים, שחקנים מסחרים, תעשייתיים, ו- וכבר בשלבים הראשונים, לדעת לכוון אותך לאן אתה הולך, זה value שהוא פרייסלס מהבחינה הזאת.
2: האפיון של הצורך, בסדר? אני, יכול, אני יכולה לראות טכנולוגיות מדהימות, אבל המחשבה של מישהו שלא מגיע מתוך התעשייה ומבין איך היא עובדת באמת, או מה האילוצים והקשיים שצריך להתמודד איתה בסופו של דבר, יהיה לו מאוד מאוד קשה אפילו לקחת את יותר מזה, יכול מאוד להיות שאנחנו רואים הרבה פעמים, רואים טכנולוגיות שנראות מדהימות, ואנחנו אומרים, רגע, זה יכול להיות פתרון פנטסטי לבעיה אדירה שאנחנו מזהים בכלל במקום אחר. ואז לדעת לקחת אותה ולמנף אותה לטובת הסוף. לעשות
0: איזה פיבוט או לעשות איזה שהוא שינוי כיוון לא, לאותה חברה. ממש ש... ככה,
2: ממש ככה. ופה
0: אז... בטח נכנס היתרון שלך שאת גם באה מתוך אה, תנובה ומתוך מהדברים מה שעשית. לגמרי,
2: ומתוך... לגמרי. עכשיו, אתה יודע, זה שוק קטן, אנחנו בסוף כולנו מכוונים חוץ גם על שהוא גלובלי, לא, להתאים למערכים שבארץ אולי יש פער מאוד מאוד גדול, אבל שם בא לידי לי ביטוי הקשר המאוד הדוק פעם אולי היית צריך לרדוף אחריהם, היום הם רודפים אחריך. הם רוצים לדעת מה קורה פה, הם מזהים את מה שקורה בישראל, הם מזהים את ההעצמה הזאת של, של חדשנות בכלל, וספציפית גם פודטק, איזשהו גידול משמעותי שאנחנו רואים בשנים האחרונות במספר המיזמים שקורים פה. הם באים ורוצים, והם הרבה יותר נכונים גם לשתף פעולה. אז הרבה פעמים היכולת שלנו לעשות וולידציה כזאת, כגוף השקעה, בסוף אנחנו גוף השקעה, צריך לזכור את זה, מאוד עוזר לנו לזהות. מה יוכל אולי פוטנציאלית להצליח יותר וככה לנסות לצמצם את הסיכונים. התשתית שהמדינה נותנת לעניין הזה ברמת השותפות בהשקעה ובעצם נטילת חלק מהסיכון עליה, הוא גם חלק מאוד מאוד משמעותי ביכולת לעשות את זה. ואני חושבת שיש גם, חוץ מחממה, יש הרבה מאוד פלטפורמות משלימות שמסייעות לממן אפילו שלבים מקדימים יותר. זאת אומרת, כדי שאני כחממה אוכל או להפנות גורמים שאומרים, רגע, עוד קצת. תביאו, תגיעו לאיזה נקודה עוד טיפה יותר בשלה כדי שנוכל לקחת את זה, גם לזה יש פתרונות.
0: אני תמיד, כשמגיעים אליי יזמים, בעיקר, אנחנו כאן במכון הייצוא פוגשים כל מיני סוגים של חברות. אנחנו לרוב פוגשים חברות שכבר יש להן מוצר או איזשהו שירות ואנחנו מוציאים אותן החוצה, אבל אנחנו גם פוגשים הרבה מאוד סטארט-אפים בתחילת הדרך, שבאים ואומרים, אוקיי, אנחנו מראש מכוונים להיות יצואנים. ונכון שפעילות שהיא ממוקדת בקידום מוצר היא לא כל כך מתאימה להם אבל נגיד ביצוע והבנה של נתח השוק וגודל השוק וכל מיני כאלה אני, אני תמיד ממליץ כאילו ל, ל, ליזמים לבוא ולעשות קודם איזה בדיקה להבין האם הם יביאו לעולם איזה שהצעת ערך כי לפעמים זה מתחיל באיזה שני יזמים כזה שיושבים בגראז' אנחנו כולנו מכירים את הסיפור הזה. וחושבים על איזשהו מוצר ואומרים וואו איזה נחמד היה אם היה לנו משהו כזה אבל הם, הם מגיעים לשלב מאוחר מאוד בפיתוח או במחשבות שלהם ואז פתאום שהם נדרשים להגיש איזה תוכנית לחממה או לא, לאיזה משקיע או משהו כזה או אפילו לבנק או אפילו לרשות החדשנות כדי לקבל איזה מענק פתאום הם צריכים לעשות איזה מחקר ופתאום מגלים שיש עוד הרבה מאוד שחקנים שעושים דבר דומה. Mm-hmm. איך אתם רואים כאילו. ותרגישו חופשי לענות כאילו שניכם, איך אתם רואים כאילו נגיד את המוח הישראלי, את היצירתיות הישראלית, את מה שיש לנו כאן, כי אנחנו כאילו ידועים גם בתור אלה שלפעמים גם פותרים אסונות, זאת אומרת אנחנו תמיד נמצאים שם ראשונים כשיש אסונות, אז יש לנו עכשיו כל מיני דברים שקורים גם ברמה הגלובלית, גם ברמה הלוקאלית, שנת 2020 הייתה רצופה, אפשר לעשות ממש רשימת מכולת של דברים שקרו בעולם, משרפות, נגיפים לכל דבר, איך, איך אתם רואים בתוך העולם הזה שאתם חיים בו, איך אתם רואים את היצירתיות הישראלית ואת היוזמה הישראלית בענף הזה?
2: אני יכולה להגיד מהצד שלי, שקודם כל אני רוצה להגיד, להגיב על עניין הגראז', כי כשאתה עובד בפודטק אין גראז', כאילו אתה צריך מעבדה, אגב זה חלק גדול מהפערים ש... שצריך לסגור אותם, כדי שבאמת תוכל להביא משהו שהוא טכנולוגית עובד. אני כמובן לא מדברת על עולמות יותר דיגיטליים או פתרונות שהם שמתוסוף... לתכנות, אסור להקל בהם ראש, הם רלוונטיים מאוד, ממה שדיברנו קודם, מייעול השרשרת, אבל בסוף כשאתה בדיפ פוד טכנולוגי, אתה חייב בסוף מעבדה. אז גראז'ים זה כאילו מחוץ לתחום, זה חלק מהפער שאנחנו צריכים רגע להתמודד
0: איתו. גראז' זה קצת יותר מתקדם. טיפה
2: יותר מתקדם, אבל אני רגע שמה את זה בצד. אם אני צריכה רגע לנסות ולאפיין אולי מה מייצר את הדבר הזה, העניין הזה של נטוורקינג, שהוא תמיד מה יותר קל ממקום שבו אומרים 6 Degrees of Separation, כאילו שיש דרגות, דרגות עד שאתה מגיע בעצם מבן אדם לידי בן אדם, פה זה אחד. אז יש פה יתרון ענק ב... ב כל אחד מכיר את כל אחד, וההוא היה עם ההוא בצבא, וזה למד איתו, והוא שכן שלו, ואיכשהו לנסות ולייצר, לעשות יותר מה, מה, שאתה ממה שיש. כשאתה צריך את זה כן, אבל אני מדברת על השלב הראשון, אתה שואל היזמות, מאיפה מגיעים הרעיונות, איך אנחנו בעצם פורצים. אגב, יהיה מי שיגיד לך שאנחנו ממש ממש טובים בחלק של הרעיונות, ואנחנו טיפה פחות טובים בחלק של האקסקיושן.
1: למה? אז... אני חושבת שזה חלק מאותה תשובה. אנחנו יכולים יותר בשלים אולי, כן? כאילו בהתחלה, להרים את הסטארט-אפ ולהרים את הרעיון, אנחנו מעולים. אחר כך להפוך אותו לביזנס, שם אתה רואה הרבה, הרבה כאלה שלא מצליחים, והתהליך המוסדר, והשיטתי, ולהיכנס לתהליכי עבודה, ומיכון, ומה... בגדול, פחות מעניין אותנו כישראלים, תן לי לפצח איזה רעיון, לחשוב עליו אחרת, לבוא אליו אחרת, לעשות את הקיצורי דרך כדי באמת לבוא אליו, ואני חושב שזה משהו שמייחד אותנו, אנחנו פחות חושבים בתבניות. ואני חושב שאנחנו רואים הרבה אנשים שניגשים לבעיה בצורה לגמרי שונה מאשר יזמים אחרים נכנסים, ניגשים בעולם. ואני חושב שגם משהו באורך רוח שיש לנו בלבנות חברות, ולהגיע לבשלות, ולא לחפש את האקזיט וגם בסופו של דבר משפיע על כמה אתה רוצה באמת לבנות את הדברים, וכמה, או אתה רוצה לעבור לרעיון הבא ולבנות אותו. לעשות את האקזיס ולבנות אותו, אז אני חושב שגם פה אנחנו פחות, פחות שיטתיים ומובנים מאמריקאים, פחות, נקרא לזה, תהליכים האירופאיים, פה משהו מאוד ככה, כאן ועכשיו, רוצים לפצח את זה ולעבור לדבר כן, הבא. כן, זה היה עד
0: שלנו, בואו נתחיל לנוע, נסתדר תוך כדי ב- תנועה. יהיה בסדר.
1: בסדר כן.
0: כן. אגב, יהיה
2: בסדר נורא חשוב בהרבה מובנים כשאתה בעולם של יזמות, אם אתה עכשיו על כל קיר שאתה פוגש, אתה תגיד, אוי, לא, נגמר הסיפור, זהו. זה מת. אז יש משהו ב-DNA הזה שהוא באמת, אתה מרגיש אותו. אנחנו גם, שוב, אנחנו במיזמים מאוד צעירים, לפחות בחממה אצלנו, ה-DNA הזה, היזם הזה שיושב שם מולך, זה חלק עצום מהיכולת שלך להגיד, זה מישהו שאני אלך ואני רוצה ללכת איתו אתו כברת דרך הזאת, כי אני מזהה את היכולת שלו. לעשות את הפיבוט כשיצטרכו לעשות אותו, או לעקוף את הקיר או לטפס מעליו או לחפור מתחתיו בור אם צריך כדי שאפשר יהיה רגע להתקדם מעלה.
0: זאת אומרת, צריך, צריך הרבה יותר מרעיון טוב. ברור. לגמרי.
2: ברור. גמר. זה חלק אדיר מתוך זה, אבל...
0: ו- ומה האתגרים שפוגשים נגיד כשהרעיון הופך למשהו קצת יותר מתקדם ורוצים לקחת אותו ב- לעולם? איפה אתם חושבים הקושי וה- והאתגר נמצא כשרוצים לעשות סקייל למשהו?
1: אני חושב שאנחנו בהרבה מקרים, בהרבה מובנים, נמצאים באיזושהי נקודה, שאנחנו לקחנו רעיון כזה של חקלאות, בעצם אנחנו מצמיחים אותו סוג של סטארט-אפ בתוך חברה יותר בשלה. דרך אגב, אנשים רצו לדעת, אולי תתעכב רגע על הנקודה הזאת,
0: כדי שאחרי זה תוכל להתייחס לזה גם במה שאתה מסביר על החברה שלכם, אנשים רצו לדעת, אנשים בבית רצו לדעת, מה זה נוף ורטיקלי? הזכרת את המושג נוף ורטיקלי, ואולי קצת, תרחיב קצת על זה.
1: נוף ורטיקלי, זה אולי תרגום פחות מובן מאנגלית, אבל uh, vertical landscaping זה בעצם uh, uh, צמחי נוי שנבנים בצורה ורטיקלית, זה יכול להיות קירות ירוקים, גגות ירוקים, uh, השילוב של לקחת צמחי נוי שגדלים בצורה אופקית, uh, ov- ובעצם לגדל אותם בצורה אנכית. על בניינים, בתוך בניינים, על מבנים מאוד מאוד גדולים, ויצרנו נוף שהוא צמחי, אמיתי, ירוק, ומביא את כל התועלות, בלי לתפוס מקום יקר, כי בסוף אתה מתלבש על קיר, ואתה לא צריך את כל השטחים שצריך. יש בו. כאלה בישראל? אפשר לראות כאלה בישראל? יש המון כאלה בישראל. הבניין של צ'ק פוינט, שמכיר שם, שתיים וחצי דונם של, של פרויקט שלנו, שבנוי גם על הפאה המזרחית והדרומית, שהוא לא רק יפה, הוא, מאוד מאוד גדולות, הוא בעצם מייצר, מוריד את צריכת החשמל של הבניין, יש שם שימוש של מים אפורים, הוא מעשיר את הביו דיברסיטי, את מה שנקרא הרבה חיות וציפורים, ומאפשר להם בעצם לבוא ולקנן, זה בניין בלי וילונות אגב, כי בעצם יש שם כיסוי וחסימת UV, זאת אומרת, לוקחים בעצם את, את, את היכולות של הצמחים, ומוסיפים להם כל מיני אלמנטים כדי להשמיש אותם בחיים, וחלק גדול מהקורפורטים הגדולים נמצאים, נמצאים שם ובתי מלון ובתי חיים רואים את זה בהרבה הרבה יותר ויותר מקומות ככל שמבינים את התועלות הנוספות של זה אתה רואה את המופעים ואת הפרויקטים האלה נמצאים
0: אז, אז בלנסקייפ <אח>
1: התחרותי איפה אנחנו כישראל נמצאים בתחומים האלה. אני חייב להגיד שמבחינת יש פה משהו שמכתיב שזאת הרגולציה כי ככל שהרגולציה מתקדמת היא מאפשרת היא, היא מוצאת את המשולש. כלכלי שמאפשר לזה לעבוד, אוקיי? ו, וככל שזה קורה בארה״ב ובאירופה, אתה רואה בעצם את הדברים האלה קורים יותר ויותר, עוד פעם מרמת המתכנני ערים עד רמת היזמים, האדריכלים וחברות הבנייה, ו, וככל שמתווספות תועלות אז זה כמובן הולך ו, ו, ועולה. רק לאחרונה הוגש לדעתי, לדעתי טיוטה של תקן הבנייה הירוקה, אנחנו ככה בלגים קצת לדע, איטיים מדי. הביורוקרטיה פה... הורגת חלק גדול מה... מהיזמות, ו... ואני חושב שבשילוב של רגולה... רגולציה תומכת, שיודעת לגרום למודל הכלכלי לעבוד, אז אתה תראה יותר ויותר יוזמות, יותר ויותר פתרונות כאלה באים לידי ביטוי.
0: ובתחום הזו איפה, איפה אנחנו בתוך
1: העולם התחרותי, מה קורה, מה קורה במקומות אחרים
0: בעולם?
2: קורה הרבה. אנחנו רואים את ה... בגלל שהעסק הזה מתפתח בהרבה מובנים מתוך הבנה אמיתית שזה necessity, חייבים, כי בעוד איקס זמן כבר נהיה בבעיה. אז אתה רואה, אתה רואה הרבה מקורות. אני חייבת להגיד שבאופן יחסי בארץ, אנחנו תמיד אומרים, ביחס לגודל האוכלוסייה, וזה די פנומנלי מה שמתקיים, אבל אבסולוטית מספרית, אתה רואה כמובן הרבה מקומות אחרים, ארה״ב כי היא כמובן מובילה מאוד, גם בחדשנות שנראית שם בתחומי המזון. רואים יותר ויותר מקומות, גם באירופה, דווקא בהיבט הפיתוחי, של, של לקחת איזושהי יוזמה ואז לקחת אותה ולפתח אותה טכנולוגית, בעומק טכנולוגי יותר משמעותי, את רואה גם שם איזושהי פריחה. אבל אני חושבת שאחת התובנות אולי, של, של ששאלת קודם, מה, מה עוצר אותנו, למה אנחנו לא יודעים לפרוץ את זה ואולי להביא את זה לידי מימוש בצורה יותר טובה, אז אני חושבת שיש גם איזושהי הכרה מסוימת במגבלות. מישהו יודע לזהות את הצורך שלו בשותפים גדולים. משמעותיים, חזקים, כאלה שיודעים לקחת קדימה, יודעים להוציא את זה החוצה בצורה טובה יותר, גם יצליח, יצליח לפרוץ. ככל שאנחנו יודעים לעשות את החיבורים האלה מוקדם יותר. וכאמור, יש לנו attention ציבורי בינלאומי גדול יותר, אז אני מאמינה שאנחנו נראה הרבה יותר הזדמנויות כאלה יוצאות החוצה גם ומקבלות מימוש גם בשווקים כן, גלובליים.
0: attention צריך ליצור, אתה יודע, אתה, אתה, אתה כאילו מפתח דברים, אתה עושה דברים, אנחנו... עוסקים כל הזמן ב, ביצירה של לנסות ולייצר קשב לטכנולוגיה הישראלית ולפתרונות הישראלים בעולם, זה mm-hmm. לא בהכרח תמיד כזה straight forward, בסוף אתה מתמודד עם כל מיני מדינות אחרות שמנסות גם זה או כל מיני יזמים במקומות אחרים בשווקי מזון לדוגמה או חקלאות שהם הם קצת יותר מפותחים, נגיד אתם כחממה יחסית שהיא צעירה. צעירה. ויפה. זה בטוח. לא, מי שיבואי
2: רגע, כמה זה נעים ויפה שם,
0: כן. מקריית שמונה, מדברת עליו, כן, ברור. הרבה יותר ירוק מאשר שם לא צריך... למה, תבוא, אולי
2: תעשה לנו איזה קיר ורטיקלי כזה. הנה, אז אני
0: חייב לבוא עכשיו. אז לאיזה, מה אתם מחפשים בעצם? כאילו, מה הייתם רוצים לקבל? איזה סוג של חברות הייתם רוצים שיפנו אליכם? איזה דברים היו מעניינים אתכם? מה?
2: תראה, ברמת התחומים שאנחנו מסתכלים עליהם, אני אומרת בצניעות, אנחנו לא מיוחדים, אנחנו בעצם מסתכלים על תחומים שכל העולם היום מחפש אותם. אני מדבר על מילים גסות, חלבון חלופי, אלטרנטיב פרוטין, הכוכב הגדול, כולם מחפשים לו פתרונות, לא משנה מאיפה ואיך ולמה, אבל מאוד מאוד טובות. אז כמובן שאנחנו מאוד מאוד ממוקדים גם שם, וזה יכול להיות... פתרונות של חלבון שהוא מבוסס אה, אה, סורס שהוא צמחי, זה יכול להיות אה, טכנולוגיות גידול או פתרונות חדשים כמו אה, אה, חקלאותאית או סל קולצ'ר, זה יכול להיות מעולמות של פרמנטציה אה, מסוגים ש... אז אנחנו מחפשים כל מיני טכנולוגיות שיודעות לתת את הפתרון הזה, אה, כשהמטרה היא בסוף לצמצם ככל האפשר את הצריכה של חלבון מן החי על כל ה... שרשרת הכואבת שנמשכת אחריה ברמה של זיהום וברמה של שטחי מחיה וגידול וחוסר יעילות משווע ביכולת ב- באמת להפיק בסופת את מה שאנחנו צריכים אה, 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 לאכול מתוך הדבר הזה. ואני לא מדברת בכלל על הזיהום, וגם לא על צער בעלי חיים, שעוד ש... 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 בכלל את ההיבטים האתיים אנחנו לא מכניסים לסיפור. אז המיקוד שם הוא מאוד גדול ומסיבות טובות. אנחנו מסתכלים על חומרי גלם חדשניים, דיברתי קודם על כמה אתה יודע לזקק ולהוציא חומר גלם שהאיכויות שלו, בין אם זה התועלות התזונתיות, בין אם זה הארומה שלו, בין אם זה ה... היכולת שלו להיספך בגוף בצורה הטובה, ובין אם זה יכול שלו להשתלב טוב יותר בתוך תעשיית המזון. עוד עולם תוכן רלוונטי. טכנולוגיות ייצור חדשות, שוב, שמשפרות את התהליכים ומייעלות אותם בצורה משמעותית, שיודעות להביא לאיזשהו דיוק טוב יותר רגע בתוצר הסופי שאנחנו מצליחים לקבל בסופו של דבר. דיברתם קודם על, ה... על היעילות רגע של לעבוד גם במערכים קטנים יותר, ולא עכשיו להזדקק לסקייל המטורף הזה בשביל להיות במספרים או במחירים שצרכן סטנדרטי יודע לצרוך אותם. ו... לא מסתמכים בהכרח על איזה שהן תשתיות מאוד מאוד אגרסיביות, לא של אנרגיה ולא של מים ולא של שטח בהכרח, אז גם זה עולם תוכן משמעותי. דיברנו, אנחנו מדברים אצלנו על waste reduction, על היכולת בעצמי לצמצם דרמטית את הפחתים בתוך התהליכים, גם בצד החקלאי, שזה אומר לקחת נגיד תוצרי לוואי של גידול ולדעת לעשות מהם משהו טוב שאנחנו יודעים להשתמש בו במזון, וגם בתהליכי... הייצור לאורך השרשרת, למרות שדיברתי קודם על מספרים פנומנליים של פחת לאורך התהליך מהחקלאי ועד לצלחת של הצרכן, אתה מאבד 30-40 אחוז בדרך, אז זה יכול לצמצם את הדבר הזה בצורה דרמטית. אריזות. הזוועת עולם הזו של... זה
1: חושב
2: של צמצום רפחת באיזשהו מקרה. כן, וזיהום דרמטי מאוד, ולעבור רגע לאריזות שהן יותר סוסטיינביליות, בין אם כי הן יודעות להתקלות, ובין אם כי צריך פחות מהן בשביל בעצם לעשות את אותו שירות שאנחנו צריכים, וזה קשור שוב למערכי הייצור והתעשייה כמו שקיימים היום. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך של חוזר בין איזה אריזה אני צריכה, לאיזה תהליך ייצור אני משתמשת כדי שהעסק הזה יעבוד ביחד.
0: יש לכם אתגרים לא פשוטים להתמודד איתנו. לא, לא קטנה, מה. אפרופו אתגרים, גיא, אתם כחברה שהיא קצת יותר בשלה, זאת אומרת, אתם כבר יוצאים לעולם, אתם כבר עושים פעילות שיווק, אתם כבר מנסים לחדור לשווקים ולעשות איזה אתגרים אתה חושב שיש בחברות כאלה שיוצאות לעולם, באיזה קשיים הם נתקלים, מול מה אתם מתמודדים כשאתם באים להיכנס לעולמות האלה? ו- ולתכנים האלה בשווקים זרים.
1: אני חושב שרוב החברות הישראליות קצת מפספסות בסופו של דבר את הלקוח. זאת אומרת ההבנה של האקו סיסטם של הלקוח, שוב אני אומר, בשלבים יחסית מוקדמים מאוד עוזרת, כשאתה בא כבר עם המוצר, אם זה עם הבטה סייד שלך או אם זה עם הגרסה הראשונה, להבין מה הוא צריך באמת. איך זה עוזר לו, איזה תועלות, יש המון רעיונות טובים, אבל איך בסוף אתה בא ואתה משלים איזה פער או מגשר איזה משהו שהלקוח צריך, וזה לא טריוויאלי, זה לא טריוויאלי. אני חושב שבזכותכם ובזכות פלטפורמות כאלה ואחרות, נוצר הד מאוד מאוד גדול בעצם לטכנולוגיה. גם אני בא מעולמות של חקלאות, אתה יודע, ישראל בי לא מספר אחד, אחד המספרים הגבוהים בתפיסה שיש פה טכנולוגיות חקלאיות. כשאתה בא עם חברה מישראל שמפתחת טכנולוגיות חקלאות, אתה זוכה להרבה יותר קשב. קשב. אתה זוכה לפגישות שאולי עבור חברה מקנדה או משוודיה יותר קשה להיכנס, יש לך כאילו איזשהו כרטיס נוסף. בגלל המחשבה של
0: ישראל, חקלאות,
1: אינוביישן. הוא בטוח שזה רעיון נהדר. זה ניצוב מעולה. כן, באמת. נכון. ובמובן הזה יותר קל לך לעשות access, אתה מקומה צריך לדלוור, אתה צריך לבוא לראות שהטכנולוגיה שלך היא כלכלית, והמודל סגלגל, לא נקרא לזה אדום, כי צריך לעבוד קשה כדי שהוא יהיה אדום, אבל איזשהו שטיח שנותן את הכניסה אה, פנימה. ו... ואני חושב שבאמת, במיוחד בעשור האחרון, בעולמות חקלאות, אני חושב שגם בפודסק, אולי בתקופה יותר קצרה, הצליחו לייצר פה אקו סיסטם מאוד, אה, מאוד טוב, אה, attention של חברות מאוד גדולות, כמו, ש... אה, כמו שהיא אמרה. ו... ואני חושב שעבורנו כיזמים זה פתיחת דלת, צריך להבין שלפתוח דלת פעם אחת זה טוב, צריך לבוא אליה מוכנים. אם היא נסגרת הפעם הבאה שהיא נפתחת זה קצת יותר קשה.
0: כן. בהחלט פתיחת דלתות זה, זה אתגר וגם כמו שאמרתי קודם לייצר attention היה לנו לפני שנה או משהו כזה כנס של פוטק שעשינו ב, ב... אם אני זוכר נכון זה היה במגדלה עזריאלי שהיה מאוד מוצלח הגיעו מלא אנשים באמת ממלא מקומות בעולם. וגם עכשיו, בתקופה הזאת שאי אפשר לעשות כנסים, אנחנו מנסים לייצר כל מיני פעילויות בעולמות הווירטואליים. איך עכשיו, כאילו, בשינויים שקורים בעולם, איך עכשיו אתם עושים פיתוח עסקי, כאילו, שעכשיו אין כנסים, אין טיסות, אין זה, איך, איך אתם רואים, כאילו, את, ה, את האתגר הזה?
1: אנחנו לא היחידים, לשמחתנו, זה לא איזה מלחמה מקומית או משהו כזה, כולם יושבים ומחפשים את הקשרים האלה. אז הפלטפורמות הדיגיטליות זוכות להרבה לה יותר קשב מכל הצדדים, זאת אומרת, גם החברות הגדולות שמחפשות טכנולוגיות וגם היזמים שמחפשים את האקסס לזה, דרך הרשתות החברתיות, דרך הפלטפורמות הדיגיטליות. אם פעם היה כמעט לא נקרא לזה נורמלי לעשות שיחת זום עם מישהו על איזשהו זה, אלא הייתה לוקח טיסה וטס ו- ומציג, שזה הרבה יותר טריוויאלי, יש הרבה יותר קשב, יש הרבה יותר זמן, מרגישים את זה, אנשים, את אז במובן הזה אני מרגיש שכאילו הפניות הדיגיטליות זוכות להרבה יותר מהירות תגובה ויותר קשר ואפשר לייצר. אני חושב שזה חשוב להבין את זה שהמקומות שפעם תפסנו כפחות מוצלחים הפכו להיות פלטפורמות אולי כמעט עיקריות בשלבים האלה ולכן בעצם כולם מנגישים את עצמם דרכם וזה פלטפורמה מצוינת לדיאלוג לפחות בשלבים הראשונים.
0: שאלה אחרונה מהצופים שלנו. מה אתם חושבים שהמקצועות הרלוונטיים לתעשייה? אני
2: מבדילה בין התעשייה הקיימת, ששם, אגב, זה חלק מהפעמים שאולי צריך לסגור אותם, אנחנו רואים גם חדשנות שנכנסת שם. זו באסוף תעשייה שחלק גדול מהפירמידה הזאת נשען על עבודות צווארון כחול, הארדקור, כאילו בין אם זה עבודה של מפעילי קו, בין אם זה הנהגים של המשאיות, ובין אם זה החקלאים בתחילת השרשרת. משהו שלאורך השנים אנחנו רואים הרבה יותר התפתחות והרבה יותר טכנולוגיה נכנסת לתחומים האלה, אז יש איזשהו פער שנוצר, זאת אומרת, אנחנו צריכים הכשרה של הרבה מאוד מהפונקציות האלה, שפעם זה היה נורא נורא פשוט להיכנס ולעשות את העבודה, צריכים לעבור הכשרה טכנולוגית הרבה יותר מתקדמת, עד היום מפעיל מכונה בקו ייצור. צריך מיני דוקטורט לעשות בשביל להבין איך אתה מפעיל את זה ואיך אתה מתפעל את זה נכון ואיך אתה מדייק את זה. אז יש משהו בטרנזישן הזה שקרה בתשתיות ייצור שלנו, שרגע צריך לנסות לסגור לו את הפארק, שמצד שני, אתה רואה הרבה פחות אנשים שכבר מוכנים להגיע ולהיכנס לתוך התפקידים האלה. תסתכל על סתם, אפילו חברות הבשר הגדולות בעולם, היה רעש מאוד גדול עכשיו סביב הקורונה, כי זו תעשייה שעובדים ופתאום אתה רואה איזה, מהדבר המאוד מאוד בסיסי הזה, אתה רואה איזה שדרוגים שמתחילים להיכנס, ופתאום אתה צריך למצוא איזה מישהו בתווך הזה, בין המאוד מאוד פשוט להרבה יותר מתוחכם, ואיך אתה מייצר את השינויים האלה.
0: זאת אומרת, הגאפס שנוצר בתוך התעשייה הזאת, הוא נוצר לא רק בתוך הצורך לחדשנות והצורך הזה, אלא גם בתוך נקודות ממשק פנימיות בתוך, בתוך התעשייה. לגמרי,
2: אני אומרת, זה כבר פעם אחת, כאילו, כבר בתוך התעשייה הקיימת, דליבריז שקורה כאילו בנהגי משאיות או, 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 או מי שצריך עכשיו לעשות את הקילומטראז'ים הגדולים האלה. תוסיף עכשיו שינוי בכלל שקורה בתהליכי המכירה, אתה רואה הרבה יותר last mile כאלה, פנייה במכירה הרבה יותר ישירה או בנקודות הרבה יותר קטנות, הרבה יותר מכירה לנקודות מכירה שמחייבות פתאום איזשהו שינוי בכלל במערכי ההפצה שלך, שאתה צריך פתאום אנשים שעושים את זה אחרת ממה שהיית רגיל עד עכשיו. אז יש... פעם אחת את השינוי הזה, שקורה כבר היום, אנחנו מזהים אותו ומחייב איזשהו שינוי גם ביכולות ובמאפיינים של כוח האדם הנוכחי שמתפקד בזה. אתה שואל אותי על פודטק, אז יש איזשהו, אה, 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 פריחה של טכנולוגיה שצריכה לקרות באזורים האלה. אנשים שהסיטו את המשאבים והידע והיכולות שלהם, גם אולי תעשיות טכנולוגיות הרבה יותר מבוססות וברורות, נגיד מעולמות המדיקל והפרמה. וברגע יסיטו רגע מהידע שלהם ויעשו איזושהי התקה של הטכנולוגיה לתוך עולמות המזון, כי אנחנו רואים שיש שם הרבה מאוד תחומים שהם תחומים משיקים, זה משהו שאנחנו רואים היום. אגב, אם אתה שואל אותי למה בארץ אנחנו רואים אולי יותר צמיחה, כי הכל קרוב וקטן, כי הרבה יותר קל לעשות עכשיו את הציור מוחות ולהגיד, רגע, יש לי פתרון טכנולוגי מעולם תוכן הזה, ואולי הוא יכול להיות רלוונטי למשהו כזה, ואז לסייר מוחות ביחד אני לא יודעת להגיד אם זה חסר או נדרש, אבל יש איזה משהו בסוג החשיבה הזה שהוא מאוד מאוד נכון ומאוד מאוד כדאי ומאוד רצוי לנו כדי להגיע לשם. גם אם אתה לוקח עולמות תוכן שהם מבוססי big data או, או, או טכנולוגיה שהיא AI oriented, כאילו בשביל לנסות ולעשות את הטיובים האלה בשרשרת הערך שדיברנו עליהם, אז רגע, להכניס את זה פנימה, להעתיק את זה ולהעביר את זה וליישם את זה דווקא בשוק המזון ש... הוא קצת פחות אטרקטיבי בהמון מובנים, כי נגיד המרוויחים שלו הם יותר קטנים.
1: לא היה פחות,
2: אני חושב שהוא נהיה יותר ויותר אטרקטיבי, לא? ברמת שוק ומכירות ומרווחים שאתה יודע להשיג, כי זה בסוף מזון, הם מרווחים יותר קטנים. זאת אומרת, זה לא המקום הראשון, נגיד, שמישהו שפיתח טכנולוגיה פורצת דרך, עכשיו רוצה ליישם אותה. כאילו, כשאתה, המרווח הפוטנציאלי שלך יושב על 30% והבסיס הוא מאוד מאוד נמוך. אז היכולת רגע ואולי, לא יודעת אם זה אנשים בהכרח, אבל זה דפנטלי איזו אוריינטציה כזו של מי שמתעסק בזה.
1: אני חייב להגיד שאני קראתי לפני כמה חודשים אה, את אה, רשימת המקצועות העתיד. כן. Okay. ושמחתי מאוד לראות שאחד מעשר מקצועות העתיד הוא חקלאי אורבני. יש מקצוע כזה. אה, אני חושב שמבינים יותר ויותר שגם אה, אנשים עוברים לתוך העיר ולכן צריכים למצוא מקומות עבודה בתוך העיר, וגם חלק מהפלטפורמות האלה של הייצור המזון, של הגידול, של הפודטק, יקרו בתוך העיר. ו, ואני חושב שיכולות באמת של... שקיימות בתעשיות אחרות, דיברנו על הביג דאטה ועל ה-AI ואלמנטים אחרים, אתה רואה אותן נכנסות יותר ויותר לתחום החקלאות וה, והמזון. אני חושב שהחקלאי, העתיד יהיה שונה לגמרי עם ה, היכולות שלו, הרקע שלו, מהחקלאי הנוכחי. חק... חקלאי עתידי צריך להיות מטיס דרונים, דרונים או צריך להיות... אס... כן, זה צריך להיות
0: איש מחשבים כדי לפענח את כל הנתונים מהמערכות המתקדמות ששתולות לו בתוך הקרקע, זאת אומרת, זה כבר לא... גנטיקאי. זה כבר לא הפלחה, זה כבר לא הפלחה שאתה קם עם הזריחה והולך לישון...
1: אתה צריך יכולות הרבה יותר מגוונות, יכולות טכנולוגיות, להבין אותן לפחות, לדעת תפעל אותן, ואני חושב שזה... ומצד אחד אני חייב להגיד שאתה, אני נפגש עם לא מעט חקלאים בעולם. ואתה רואה שהדור השני והדור השלישי של החקלאים כבר לא מעניין אותו להיכנס לחקלאות כמו שהיא היום. וכשאתה משלב את הדעונים ואת הטכנולוגיה, אתה, אתה גם מייצר רצון מצד ה... זה כבר יש, יש לזה כבוד להיות חקלאי, כמו שהיה פעם. ואתה רואה גם את הדור השני והשלישי באים ורוצים ללמוד טכנולוגיות ו- ומביאים באמת את היכולות של, ה- של דור ה-X ודור ה-Y ודור ה-Z לתוך הדבר הזה, ו- ופתאום חקלאי נהיה חק... מקצוע מבוקש. אז אני חושב שזה אה, הולך יד ביד עם הדבר אז, אז מה מביא
0: לנו העתיד? זאת השאלה האחרונה שלי. התחלנו עם המחשבה על העתיד, בואו נסגור עם המחשבה על העתיד.
1: מה מביא לנו העתיד? קודם כל, כבר הולכים, היה כיף. <laughs> <laughs> אני חושב ש... קודם כל, אנחנו יוצאים בתקופה מרתקת בעיניי. זאת אומרת, העשור האחרון, ה-15 שנה האחרונה בתחום של מזון וחקלאות, היא, היא פשוט דינמית בצורה מטורפת. היא מאמצת טכנולוגיות מתעשיות מקבילות. היא, אני חושב היא מאתגרת את היכולות שלנו ב- בלהסתכל על הדבר הזה, ואני חושב שגם קדימה בעצם כל, הכל הולך להשתנות. ו- ומי שרוצה להתחבר, אפרופו יזמים, רוצה להתחבר לתחום של חקלאות ומזון, אני חושב שזה תזמון מצוין בלקחת ב- 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 את היכולות מדיסציפלינות אחרות, ולחפש את הפתרונות עבור חקלאות ומזון, כי אחד, יש לא מעט כסף שם, זאת אומרת, השקעות שמוזרמות גם בארץ וגם בעולם לתחומים האלה, מה שלא היה אגב בשנים קודמות. Ee, השחקניות הגדולות מחפשות אינובציה צמאות לאינובציה, מבינות שמשהו שלהם בעד הם לא מספיק טוב. הוא לא ישרת אותם בעתיד ולכן הם מחפשות אינובציה ומוכנות לקחת סיכון בהשקעה כבר בשלבים מאוד, מאוד אה, אה, מוקדמים. ואני אה, חושב שנראה הרבה יותר אוטומציה, הרבה יותר דיגיטילציה, הרבה יותר אה, אה, ראייה רחבה על כל השרשרת ולנסות למצוא פתרונות רחבים יותר בשילוב של טכנולוגיה. הרבה יותר איסוף דאטה והפיכת הדאטה למשהו שהוא בעצם לומד, מלמד ויודע לתת פתרונות. ואני באמת חושב שזה תחום סופר סופר מרתק והולך להיות מאוד דינמי ומאוד מאיץ, זאת אומרת, אם מסתכלים, בסופו של דבר לחקלאות לפני 15 שנה, היה לי בדמיון איזה חקלאי מקסיקני נרדם על העצית של העגבניות שלו וככה מתחיל הזה, הולך אסטיאסטה. חקלאות אחרת לגמרי, זה כאילו עולם אחרת.
0: טוב, לא כל החקלאים יהפכו להיות מטיסי רחפנים וזה, אבל... הדור הבא
1: של החקלאים יהיה חייב לאמץ את הטכנולוגיות האלה, יהיה פשוט חייב. אם אתה רוצה להתקיים בתוך חקלאי, במיוחד חקלאי גדול, אתה חייב לאמץ אוטומציה, מיכון, דעונים, דאטה, לדעתי... הוא מצטגר
2: שגם אם הוא לא מטיס אותו, צריך להבין שהוא צריך להיות מסוגל לקבל את היכולות האלה אליו. שוב, אני, אני כן אומרת, יש המון כסף שנכנס פנימה ברמת ההשקעות, יש הרבה מאוד עניין של חברות גדולות, זאת אומרת, הפוטנציאל האקזיט, אם אתם רוצים, ב- ב- הוא משמעותי, אבל אני חושבת שאמיתי, גם היכולת של הדבר הזה להתקיים לאורך זמן, שהוא פתאום צריך לשנות את, את ה... תפיסה הזאת, מסקל מטורף וממערכים מ- מ- נורא גדולים לדברים הרבה יותר קומפקטיים וצוענים, היכולת של הדבר הזה להיות כלכלי בסופו של יום, נעוץ ביכול להיות מאוד מאוד יעיל במה שאתה עושה, גם בתוך סקופים הרבה יותר קטנים. אז אם לא מאמצים את החשיבה הזו פנימה, אם לא מבינים, גם אם אתה מבין, להגיד שאני לא יודע, אבל אני יודע שאני צריך, אז good כרגע ב... בסוג החשיבה שאני נדרשת שם.
0: מדהים. טוב, אז אה, זה הזמן להגיד לכם תודה. היה מאוד מאוד אה, מעניין, אני חושב ש... דיברנו כאן כזה באיזה סוג של נכון שהכנו שאלות אבל היה שיח שלנו התפתח והלך למקומות מאוד מאוד מעניינים כאילו אני חושב שיש הרבה מאוד עניין ומקום בתעשייה הזאת וזה משהו שרק ימשיך להתפתח ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה ונמשיך לסייע ונמשיך לראות איך אנחנו יכולים להעצים, להעצים את הענף תודה רבה. אכן, תודה רבה. תודה רבה לכל הצופים בלייב והמאזינים בבודקאסט, יזמים ויצואנים שרוצים ליהנות ממגוון השירותים של מכון הייצוא, יכולים פשוט ליצור עמנו קשר באתר, או בכוכבית 2078, מתקשרים ומגיעים אלינו. חפשו את הפרקים הנוספים בסדרה, ועד הפעם הבאה, מכאן ממכון הייצוא, נשתמע. תודה.